0: Kriege, die werden heutzutage nicht nur zwischen Soldatinnen und Soldaten in den betroffenen Ländern vor Ort ausgetragen, sondern oft auch zusätzlich im Internet. Auch jetzt, während des Krieges in der Ukraine, spielen die Themen Cyberspionage und Cyberattacken eine große Rolle. Da will sich keiner in die Karten schauen lassen. Das soll alles geheim bleiben. Aber immer wieder gelingt es Hackern, an vertrauliche Informationen im Netz zu kommen. Oder ein anderes Szenario, losgelöst von Kriegen. Hacker könnten zum Beispiel in die Steu von Kraftwerken eingreifen oder in die kommunale Stromversorgung. Deutschland ist in Sachen Cybersicherheit nicht so optimal aufgestellt. Das ist aufgefallen und deshalb hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser gestern ein Programm für mehr IT-Sicherheit vorgestellt. Darin steht zum Beispiel, dass das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik BSI zu einer Zentralstelle werden soll. Dafür müsste allerdings das Grundgesetz geändert werden, denn aktuell liegt die Verantwortung für Cybersicherheit noch bei den Ländern. Wie kann sich der Bund, wie können sich die Länder, die Kommunen und letztlich auch wir Bürger, wie können wir uns vor Cyberattacken besser schützen? Dennis Kenji Kipka ist Professor für IT-Sicherheit an der Uni in Bremen. Schönen guten Tag, Herr Kipka. Schönen guten Tag. Wie groß ist denn generell die Gefahr von Cyberangriffen hier in Deutschland?
1: Also die Cybergefahr ist definitiv vorhanden. Das ist jetzt aber so gesehen auch nichts Neues. Also wir haben schon seit Jahren eine hohe und steigende Bedrohungslage. Ähm, dabei werden einerseits kritische Infrastrukturen angegriffen, aber auch der Staat selbst. Also wir hatten zum Beispiel auch in den letzten Jahren ähm, von russischer Seite aus geführte Angriffe auf den Bundestag. Es werden kleine und mittelständische Unternehmen Industriebetriebe ähm, angegriffen und ähm, Corona war da so ein bisschen auch der erste Peak, wo es dann richtig hoch ging, ähm, mit dem Wechsel ins Homeoffice natürlich und wo dann auch IT- ausgelagert wurde, wo IT auch der Kontrolle durch die Verantwortlichen im Unternehmen ja entzogen wurde. Und das Ganze ging ja auch relativ zügig, ohne dass man sich vorbereiten konnte. Und dann natürlich jetzt der ähm, Ukraine-Russland-Krieg als zweiter Peak. Wir sind nicht so weit, dass wir sagen können, wir befinden uns in einem Cyber-War, also wirklich in einem Krieg, der mit Cybermitteln ähm, geführt wird, wo jetzt deutsche Einrichtungen, deutsche Unternehmen irgendwie beteiligt sind. Aber wir haben eben... Ein hohes Angriffsniveau, was festgestellt werden kann. Und daneben eben auch, was man feststellen muss, ist, dass wir eine zunehmende Professionalisierung von Hackergruppen in dem Bereich haben, von Cyberkriminellen. Also, Cyberkrimineller ist fast schon ein Beruf, kann man schon sagen, unternehmerisches Betätigungsfeld. Hm. Die Banden arbeiten mit erheblichem Know-how und sind auch gut organisiert mittlerweile.
0: Okay, also ich habe jetzt rausgehört, es kann quasi alle treffen, von Bund sozusagen als übergeordnete, übergeordnete Struktur bis ganz runter zu uns Verbraucherinnen und Verbrauchern und Bürgern. Welche Schäden könnten denn da zum Beispiel angerichtet werden? Haben Sie ein paar Beispiele für uns?
1: Ja, das kommt natürlich ganz darauf an, was für eine Art von Angriff gefahren wird. Also sehr populär sind seit einigen Jahren ja vor allem diese Ransomware-Angriffe. Das heißt also, dass man dann Systeme angreift, die Daten darauf verschlüsselt und die Systeme der Produktivität auf diese Weise entzieht. Ähm, da können Industrieunternehmen von betroffen sein, dann funktioniert beispielsweise die Office-IT nicht mehr oder ähm, die ganze ähm, Produktion ist eben lahmgelegt, Verbraucher können natürlich genauso gut davon betroffen sein, dass auf einmal alle meine persönlichen Fotos oder Bilder, meine Musiksammlung zum Beispiel verschlüsselt ist. Wir haben zum Beispiel Angriffe wie Social Engineering, wo Unternehmen wirklich über Monate hinweg ausgespäht werden, Informationen gesammelt werden und dann wird eben versucht, sich auf irgendeine Weise Zugriff ähm, auf IT-Systeme ähm, tatsächlich zu verschaffen oder beispielsweise Personalmitarbeiter zu manipulieren, damit die Bank ähm, Anweisungen eben ins Ausland aufgeben, in, in ganz beträchtlichen ähm, Höhen auch.
0: Okay, das heißt, da geht es um Wirtschaftskriminalität, um, um geheime Informationen abzusaugen, die man vielleicht dann selber nutzt oder auch um Erpressung?
1: Ja, ganz genau. Also Erpressung ist ein ganz beliebtes Feld. Also einerseits eben, dass man argumentiert, die Daten sind unbrauchbar, aber andererseits auch, dass man sagt, Daten, die eigentlich privat sind, werden dann zum Beispiel offengelegt. Und es ist häufig so, dass diese Tätergruppen gar nicht aus der Europäischen Union stammen, sondern oftmals eben auch aus Osteuropa kommen, aus China, aus Hongkong kommen und sich auf diese Weise natürlich auch dem Zugriff europäischer, deutscher Behörden Entzielen. Und deswegen bringt allein jetzt die Verbesserung von Strafverfolgung ähm, im Bereich Cyberkriminalität auch relativ wenig, ähm, sondern man muss da eben auch präventive Maßnahmen schaffen, damit sich diese Gefahr eben gar nicht erst realisiert.
0: Was würden Sie sagen, wie gut sind wir denn generell in Deutschland gegen Cyberattacken, gegen Cyberangriffe aufgestellt bislang?
1: Ja, das Ganze lässt sich schwer generalisieren, also soweit es eben kritische Infrastrukturen anbelangt, sind wir eigentlich gar nicht so schlecht aufgestellt, soweit es um die großen kritischen Infrastrukturen geht. Darüber gibt es natürlich aber auch kommunale städtische Versorger und gerade bei den kommunalen Einrichtungen hat man gesehen, da fehlt es an Personal, da fehlt es an finanziellen Mitteln, letztlich an allem, deswegen die auch häufiger erfolgreich tatsächlich angegriffen werden. Wir haben ähm, die Regierung, ähm, wo das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik auch einen gesetzlichen Schutzauftrag besitzt. Aber ähm, trotz dieses Schutzauftrages ähm, hat es in der Vergangenheit auch dort immer ganz erhebliche, erfolgreiche Angriffe gegeben, ähm, wo eben auch geheime Informationen ähm, offengelegt
0: wurden. Jetzt will Bundesinnenministerin Nancy Faeser ja da einiges in diesen Punkten verbessern. Das BSI, also das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, soll äh, unabhängiger werden und mehr Befugnisse bekommen. Das ist ein Punkt von vielen. Geht denn dieser Aktionsplan Ihrer Meinung nach in die richtige Richtung?
1: Ja, also dass ähm, gesagt wird, dass das BSI eben diese Zentralstellenfunktion wahrnimmt, ist nur ein Teilaspekt dieses ähm, Dokuments. Ähm, natürlich ist es richtig, ähm, dass die Innenministerin sagt, wir müssen mehr in Sachen Cybersicherheit tun. Wir sind eben noch nicht dort, wo wir eigentlich sein sollten. Aber so wie sich dieses Dokument zurzeit leider darstellt, ist es nicht optimal. Man kann nämlich sehr gut erkennen an diesem Dokument, dass man eben ganz viele verschiedene... Interessen hat, die eben politisch ähm, unter der Ägide des Innenministeriums wahrgenommen werden. Und dazu gehört eben nicht nur Verbesserung der Cybersicherheit. Dazu gehört beispielsweise auch, dass man Ermittlungsbehörden hat, die mit Informationen versorgt werden müssen. Wir finden ähm, in dieser Cyberagenda, ähm, die gestern vorgestellt wurde, auch Maßnahmen, ähm, wo eben gesagt wird, wir müssen ähm, ja, den Ermittlungsbehörden mehr Möglichkeiten geben, um technisch ähm, Daten auszuspähen. wir müssen was gegen Hasskriminalität im Netz tun, gegen sexualisierte Gewalt im Netz tun. Das sind alles wichtige Themen, natürlich, mhm. ähm, aber die haben in einer Cybersicherheitsstrategie eigentlich nicht viel verloren und schwächen letzten Endes nur die Cybersicherheit.
0: Mhm. Sie haben eben gesagt, die Cyberagenda, die gestern vorgestellt wurde, ist nicht optimal. Dann frage ich doch mal, was wäre denn optimal? Was müssten wir tun, um uns noch besser vor Cyberangriffen schützen zu können?
1: Also in erster Linie geht es darum, dass der Staat mehr Vertrauen aufbaut, auch gegenüber den Unternehmen, die ja teils auch Meldepflichten besitzen, aber gerade auch jetzt Cybersicherheitsvorfälle, Schwachstellen, deutlich stärker als bisher melden sollen. Und ähm, unter Experten ist das schon seit Jahren ein Thema, dass eben dieses BSI nicht die nötige Unabhängigkeit besitzt. Und eben auch aus der Agenda geht eben auch nicht klar ähm, hervor, wie und mit welchen konkreten Aufgaben jetzt diese nötige Unabhängigkeit hergestellt werden soll. Das heißt, als allererstes muss gefordert werden, dass eben dieses Misstrauen gegenüber dem Staat von den Unternehmen ausgeräumt werden soll. Und so wie sich diese Agenda jetzt darstellt, ist das eben nicht wirklich, wirklich möglich. Und das heißt, das ist auch ein wesentlicher Punkt, ein, ein wesentlicher Punkt dieser Kritik, ähm, die dort auch ähm, zutage tritt.
0: Sagt Dennis Kenji Kipka. Er ist Professor für IT-Sicherheit an der Uni Bremen und ich habe mit ihm über die Cybersicherheit in Deutschland gesprochen. Besten Dank, Herr Kipka. Vielen Dank.